0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。最近呢、喔，没有办法出去旅行，没办法出去旅行的时候。要说好处也是有，就是可以静下心来好好的看书。如果大家有喜欢的作家，也可以哎，直在我们 YouTube 节目或是 Podcast 节目，还是粉丝专业节目下面留言哦。哎，我们看有没有机会为您请到您喜爱的作家来谈谈他最近的作品。那今天我就先请到我喜爱的作家来跟大家分享，因为不能旅行嘛，作家为我们写出这个旅行的滋味。我们看着他的文字，就好像自己在旅行一样。大家熟悉的这个刘子杰是二零一零年父后七日啊，我想很多人都有看到，映照了我们面对家族跟人生最后一段路的时候，心里经历的一种荒谬、愤怒、哀伤，五味杂陈，还有领悟跟成长。那很多人就从这开始，呃、就追随这个子杰的作品。他的第四部散文集创作《化成》，是我们今天要请他来跟我们分享的。距离上一本爱写啊，大约是五年，五年的时光，呃，子杰在做什么、啊哎，据说是有漂流到一个又一个的城市，遇见一个又一个的人嘞哈、哦！你看作家写东西就是不一样，是漂流跟遇见。我们写到就会说是住了什么旅馆，又吃了什么东西哈、哦。我们就来听听刘子杰的《凝视与感知》，子杰你好，邓医师好，各位听众朋友大家好。这五年有包括疫情这两年多吗？没有，大概旅行就是停止在二零一九年的年底。是好，那先来跟我们说一下啊，你选择用“化成”来做这本散文集的书名是什么原因呢？嗯
1: ，大概就是从呃上一本散文集《爱写》之后，那啊、呃、过了五年，那其实这五年间的疫情前的前面三年，我大概旅行了很多个地方，然后也有写下呃游记或是随笔手记。那但是当呃我要整理这一本书的时候，我回头一望，那如果问我说最想要在哪个城市停留，我发现好像还没有。那好像就是我走过的一个一个城市，它都是像幻化出来的，嗯，那就会突然很感激，好像它就是在我人生其实啊、呃，因为工作啊、家庭生活，其实很多时候还是很焦头烂额的。那在好像是在。这么紧凑的人生行程中，好像有一个慈悲的造物者，他帮我设下了几座可以让我暂时在里面休息一下、停息一下的几座美丽的城。嗯、对，所以才用“
0: 画城来”来
1: 、嗯呃、作为整本书的书名
0: 。哦，如果听你这么一说，我可以了解那个书中的气息，在我们看着“画城”这两个字翻开的时候，很像在看那个嗯，你知道像是什么什么。《伊里亚德》啊，或者什么，那有那种有，呃，不是只有行脚而已，好像你的精神也在旅行的感觉。哈，那呃，反正我我我我们在看这个子杰的书写的时候，都会觉得进入到一种很特别经验。然后你想想看连，连呃丧礼啊，或是日常的这些事情，好像被你写起来就有不一样的层次跟不一样的韵味。我们就从你的。呃，书的开始哈、哦，我们今天要跟你聊大概四十几分钟嘛哈、哦，那就先来点火一下好不好哈、哦？这书的前面开始，你每天早晨有你自己这个点火的一一些小动作、小仪式，对不对？好、哦，那我不知道这个是不是在呃瑜伽，后来你学瑜伽这也是一个很重要的事，所以呃，我我这样开始觉得很有趣，让大家体会一下，就是在这本书里面。开头的时候，直接是写到他每天早上起来要做的一些事情，那有点像我们讲的暖机吗，或是开机哈？这是什么样的一个仪式？你现在还在执行吗
1: 現？现在还在执行，那其实很简单。嗯、那呃，我觉得其实每个人都必须要把自己点燃，他才有办法开始整一天的又新的一天这样。嗯、那呃，我我自己点燃自己方式很很简单，其实就是我在上。嗯，瑜伽的那个印度医学阿育吠陀的时候，那老师就讲到，印度人他们是每天早上起来就生火，生火煮水。那因为火火它是一个明亮的象征，那在延伸而言，就是用火药去烧掉我们的无知，让我们可以往更高的智慧迈进。这样，所以他们一早起来就会点火，那同时也是把身体里面。的、呃、啊，那些带惰的气息啊，潮湿的气息给烧掉。嗯、那虽然我现在我没有，我并没有开火煮水，但我只要一起床，我就会先用那个电热水器，嗯嗯就只是按一下那个开关，嗯、我就觉得哎，这这很
0: 高兴听到你说按电热水器也可以。
1: <笑>对，对，它就是一个象征式的，哦、呃，就按下去，然后就啊、哦，我我今天好像就热起来了。嗯、对。但是，呃，再更壮烈一点的点燃自己的方式，我想可能每个人他就会有不同的方式。像我就是会选择一趟旅行，然后我觉得，哎，自己又已经会花期啊，已经没有没有热情，没有元气的时候，就会在借由一趟旅程把自己点燃，重新点燃起来。
0: 我喜欢你说“点燃”跟“火”的意象，你知道为什么我特别想要讲这一段？通常我们会进入正题哈、哦，可是为什么今天想要在这前面？因为我觉得这个非常有意思。通常我们都会讲 m o d e r 啊，去充电，我们不是都现在喜欢讲充电这些？可是你讲充电跟生火跟点火。那个那个 feel 差很多，我以后也要讲点火，就是火其实本身会让人有大自然的元素的一个感觉，会觉得是我们身体里面哦呃的一个用会花给外会花给，所以我再把它点起来，哎，这感觉跟着说，好像我是扫地机器人回去充电，你看这个这个，我觉得这个韵味就不同啦，哈、哦，所以这就是呃，而且你写的是以火焚雨，对不对？啊、oh.
1: ，嗯，对，因为我其实最近啊、呃，这五六年我就搬回来台中，搬回来中部。嗯、那中部比起台北，它就是温暖、干燥许多、嗯。那我才想，哇，我过去在台北，特别是住在石碇，一个多雨、湿度很高的山城里面。那其实住在石碇的时候，我不太知道怎么去写石碇的。那是搬回来台中之后，再去回想，我才发现我过去都是。疑惑在焚玉，
0: 这样。嗯，是，真的很美。<笑>好，我们现在来,来看一下。所以你在之前还可以去旅行的时候，旅行是你呃为自己点火，或者让自己有生命力再度活跃的一个方式哦。我我先问一下，好奇那疫情对你的影响是什么？一个需要这样子往外走，然后、嗯、有很多灵感跟大自然、跟文化交流的人，疫情下会觉得枯竭、困顿吗？其实我我自
1: 己都感到很惊讶，就是像呃第一年疫情第一年一整年不能出国之后，然后有朋友一定他就就来问我说：“你一定觉得很辛苦吧？你一定很痛苦吧？”我说：“好像还好哎、欸，我觉得就就每天过每天的日常这样。”那他们下一句话就会说：“哦，那你一定是以前已经玩够了，<笑>对，所以现在才不能出去才不会觉得痛苦。”对，那我觉得呃好像。一方面是以前已经玩够了，像等一下我们可能也会聊到的，我在边境封锁前， 2 0 1 9年大概是有半年的时间都没有在台湾，然后最后的三个月， 2 0 1 9的三最后三个月还待在京都，嗯，对，那呃，所以到2020年突然急转直下，就边境封锁了，然后没有办法再出去了，那好像有一种反而往内。沉浸下来的感觉，那我觉得有时候这种呃世间万物的呼应就是很有趣的，我就获得了一个教书的工作，
0: 就好好的
1: 定在学校里面、嗯、就
0: 教书了，这样嗯嗯。嗯，那么就来，我们就从京都开始谈谈吧，哈、哦，让大家知道一下京都被你看见的是怎样的一个画成啊啊、嗯<笑>呃，其实二零
1: 一九年的呃夏天，那那时候我就决定先暂停。剧本的接案工作，那我先去了一趟四川跟，跟就川藏四川的藏地，然后在四川各地待了大概一个多月，嗯、然后再回来之后就秋天，秋天就到京都去读语言学校，然后在京都停留了三个月、嗯。那因为以前作为观光客是常常去京都，可是就是观光行程，那这次是就是三个月住在那边，那。因为住宿费跟学费很贵，所以也没有多的经费可以再往外跑，所以就变是好好的去在跟京都的小巷、小弄、小店跟日常居民一样的去超市、去商店街、去市场。那好像有一种真的生活在京都的感觉。那就像我在里面写的，我住在京都大学附近的一个小民宿。那为了省钱，就经常去京都大学的食堂，跟大学生一起吃学生食堂。那现在回想起来，会觉得哇！我好像那三个月真的是一个京
0: 都人了嗯嗯嗯。那么你喜欢京都的哪里呢？呃，可能京都是可能台湾，特别是
1: 文化圈、文艺圈的人，他们就是会一再回去的地方。那每个人心目中都有一个自己的京都。那我这次是住在一个叫初丁柳，就是靠近鸭川三角洲附近。那学校的位置。就在京都御苑旁边，其实是整个京都来讲，它是比较靠北边的地方。那所以跟最热闹的、最繁华的观光客会去的和园町等等那些地方是有一点点距离的。那事实上，只要搭金板电车搭个两站就可以到出町流，所以我都会常觉得，从当我从市区的。和园丁回到出丁流的时候，好像是一种从凡尘回到天界的感觉嗯。嗯，所以住在京都有一种与世隔绝的，它好像有一个有一道结界，可能过了压穿的那一哪一座桥之后，它就进入了安静的啊、呃、居住区。那真的比起其他日本的其他大城市，东京啊、大阪啊，京都
0: 它会像个乡下，可是有一种田园生活的感觉。你说到你的室友，呃，说你。呃，几乎是寺院的作息了，就是你在那边是是怎样很很早起嘛，在修行吗？嗯，那时候我其实学校在选课的时候，让我还特别选下
1: 午的课，下午才开始，因为我觉得一大早，特别我们会经历到冬天，我可能对自己太没信心了，我没有办法一在冬天很冷的时候一大早就到学校去，我还选了下午的课，就没想到我每天都很早起床，那早上起来之后，其实也。也没有做什么，就是像个修行人一样打扫，然后读书，自己做早餐，自己冲咖啡，然后写作业，然后再自己做午餐。吃过午餐之后，再出门去上学。其实一到五就平日每天就是重复这样的生活
0: 。那么在这样的生活当中，我想在呃语文学校应该会有各国去的学生嘛？哈，是不是？那那你在那边？生活啊，呃、欸、呃、欸，就是说你说的这个，好像很感恩，可以赐给你一个这样子，不管是让你在充实或是有生命力的这个化成嘛，对不对？那除了这些呃呃日常的部分，你在京都觉得你得到什么精神上的滋养？例如说，呃，像像你那个觉得京都有一些地方，好，那这个跟你一般人观光客去。哎、欸，然后你生活在那里，就是你书写到的这一些不同啊，哈啊，你吃的这些东西啦，哈，你、欸、这个上学日子的日常，你你觉得京都是不是总是有一种？我不知道那是历史带来的想象，然后依然笼罩的地方。所以，即便是踏在同样的这个街道上面，只要是在京都，人都会被开启一种艺术感跟灵感。我我不知道，很多人这样子说，那你的京都是怎么样的一个情感呢
1: ？呃，我觉得，因为京都，我这一次就去读语言学校，好像是第十二次，第十二次去京都。嗯、其实，在踏在京都的街道上的时候，会有一种跟过往的记忆互相交错。就、嗯、哎、嗯欸，我经过哪一个店或哪一个街角，我想起哦，这个是几年前我带我妈妈来的那一次，我们曾经去过的店。那或是哎、欸，那那家店已经收了。那我想，其实对很多嗯去京都很多次的旅人来讲，他们反而都是在旧的足迹上面再去叠上去新的足迹。对。那所以每次都在寻找说，那我我这一次的行程，这次的旅程跟上一次有什么不一样？嗯、那这是因为可以待三个月了，然后也也学了比较多的日语。我觉得比较多开启的是真的跟啊、呃、当地去对话。那除了学校老师同学以外，那我有时候就会跟我室友去探险。那在书里面也写到，有一天晚上我们就去一个那我们平常不敢进去的居酒屋，结果整个晚上只有我们坐在吧台上的两个人跟老板。那老板他第一句话就是问我說，说你 Hongo 佩拉佩拉、嗯，就是你你日文很流利嗎很好嗎，然后我但我说呃我我不敢说有多流利，但是基本对话应该没问题，这样对，因为他就说他一定是一边工作。他可以一边烤鱼一边倒酒，可他一定要一边跟客人说话，那个才是他的韵律，才是他去让这个店火起来，或者他去点燃这一家店，他有一个节奏韵律、嗯。那如果遇到言语不通的，他会觉得很卡，他手边的动作也动不起来。
0: 好，今天我访问的是刘子杰，刚才说到在这个京都啊、哦。呃，有了会了日文之后，就可以去那个当地人才敢去的地方哈、哦。这个居酒屋，然后诶，我觉得所以日剧里面很多场景都会发生在这种居酒屋啊，或是一个小店，就人不会太多。这个借由吧台坐在吧台，然后跟那个师傅，比方说那个什么割烹的啊，或者是像你这种呃、就是、串烧烧烤的，这个师傅。其实我我有时候在看剧本的时候，我常常就会说，怎么又来了哦？就是好像很多不能交代的事情，呃、在日剧里面就会放一个小店就可以解决。是这个东西，在我我们，例如说在台湾，有时候就呃这种小店跟那个老板就不是那么在我们的经验当中，所以这个对话、呃、真的真的蛮有趣的。那你会跟他就是说。你是一个能够在店里面，然后老板一边在烧烤，你就可以跟他聊天这样吗？
1: 其实我觉得比较像是进入到一个现在很流行的沉浸式剧场，<笑>对，好像就是我们是观众，<笑>然后老板他才是那个导演兼演员，啊、所以是顺着他的气场去想说，哎、欸，我这个时候是不是应该要答话，或是我可以跟他攀谈这样？嗯嗯嗯、那好像嗯、呃，我之前去北海道小樽的时候。他们好像师傅，就是特别是在吧台，他们叫板前嘛，嗯，這個、吧台前的师傅，他们是训练里面也包括要跟客人聊天的这个技术哦，真的啊，对对，所以我在想，呃，台湾人比较少这样经验，可能大家都是成群结队的去旅游，那师傅们他们也会很视向看到，哦，你们好像是想要跟自己人。自己一团人在聊天，好，那我就不要讲
0: 话，这样是是，我觉得这会让我们感觉到真的有跟当地的人对话，就会有觉得是活在那里。然后我特别一定要请大家看一下《子节书》里面写的那个超市啊、哦，超市也非常的重要，就是你住在一个地方，一定要去那个地方的超市看那个地方的人吃什么。你才能感觉到那种生活的气息哦，所以这个是嗯，在京都那特别有一个地方，我们也觉得很有趣。你说你每回去东京都会去吉祥寺，你第一次去的时候就觉得那是一个充满故事的地方。那那是什么？是因为有很多古着吗？呃，我觉得除了古着之外，是古着店的那些年轻人
1: ，不管是店员还是在逛的人，那、哦、总会觉得哇，他们应该是。在某个艺术大学读书的吧，看他们的穿着打扮，然后或者是哦，他是为了艺术的理想，然后漂流到东京来吧。他可能是在日本其他地方的乡下小孩，然后到了吉祥寺来。那他有点像是啊、呃，一个西皮或是波西米亚的那样的小社区。那可能吉祥寺附近还有个叫高原寺，也是像这样的地区。那吉祥寺因为有锦织头公园，所以。呃，观光客去的比较
0: 多一点，
1: 然后它的开发也比高原市再更多商店一点，这样
0: 是。那吉祥寺那个那你说看到的年轻，你可以再多说一些吗？就是他们给你什么样的感觉
1: ？呃，他有点像是早年我在读师大的时候，那师大在二十多年前师大夜市里面也会有很多像这样的人，他可能是美术系的学生、音乐系的学生。那有可能是来自各国的侨生，对，所以你会觉得哇，他们好像在来到这边之前，他身上已经充满了故事了。嗯嗯，对。那从他们的衣着打扮、言谈，或者他甚至他从一个很旧的包包里面拿出一本很旧的笔记本，他觉得哇，这边。如果好好的待下来，应该可以写出
0: 很多故事来。如果都认识了这些奇形怪状的人之后，那那那那边的，就是这些嗯，其实我觉得现在的年轻人真的都感觉很有风格，然后每一个都很有故事。我特别好奇的是說，说那吉祥寺那边你看到的年轻人，跟其他地方看到的有更特别的一种不同吗？我觉得应该是群聚，就是哎、欸，在。短短的一条街，从吉
1: 祥寺车站走到景之头公园、嗯，那那一条短短的街上，那就可以看到很多这样的人。那在古着店、二手店里面，他卖的东西，好像又又是让你可以随时去流浪的那些登山用品啊。背背包啊，用旧的背包啊，皮靴啊，对我去的时候、嗯，呃，那时候还不会日文，所以也没有好好的跟他们讲话。这样
0: 是那子杰，我想问一个好奇哈、哦，你你自己会不会去买那个古着店、二手店的东西？我会，我会去寻宝。那你会你会找些什么是杂货吗？还是穿在身上的衣物
1: 都有？但是穿在身上可能就。就要要确保它不是很旧。日本的古着店，他们呃，我觉得他们已经有有一套很完整的技术在处理这些古着。对，他会把把旧的都变得像新的一样。那不只是洗过、熨过而已，是他会在可能整个店的呃那个橱窗的摆设啊，他怎么样去分类摆这些古着，其实他都做过设
0: 计了
1: 。嗯嗯对，所以大家就会知道哦。你是这个风格的人，就是往往这一条走，大家就可以找到自己想要的东西
0: 。所以你说你会去找，然后听起来主要不是找衣物，那你通常在那里寻什么样的宝
1: ？呃，哦，我曾经买过什么某某会社几年的杯子，<笑>某某会社六六十周年的纪<笑>念杯，它<笑>很便宜、嗯，可能就是日币一百块这样。那我就把它带回来了
0: 那。那是因为你有听过那个会社吗？还是有特别的感觉？还是不是他就是觉得就是会社六十年纪念物，觉得很好玩
1: ？没有没有，它它很漂亮，它也是一个
0: 啤酒杯，可是是一个陶陶瓷做的啤酒杯。哦，
1: 对，我然后是嗯，翻过来才看到是，是、嗯哦、印在下面。哦，是是是，对对对那我
0: 那我觉得 OK 我。我我最怕的就是你知道我们的那种阿嬷辈，他们都会有一些。那种什么大同瓷器啊，或是什么，然后那个什么什么什么几十周年是印在杯身的，所以你拿着的时候就一直要看着那个呃，就是某一种很很古典的标楷体，然后印红色。对对对，红色的。对对对，那种那种对对我我其实有一些那样的东西。其实我会问这问题是，呃，我在看你写吉祥事的时候，我会想到说。我其实也蛮常去那里的。那呃，我我在那边感觉到的，我一直在问我自己说，那是什么样的一种气息？因为我们在呃，像。欧洲啦，或是英国也会有一些地方，像英国是在伦敦的话，我们就会去那个 Brick Lane 哈，就是那个那个怎么讲呢？专街、小专街或者红专街那里就有很多很多这样子的古着店，它有很多的年轻人。其实有时候欧洲会去这些地方，也不一定是年轻人，有一些我们现在称为大叔大神的，其实就很有型，在里面可以，你就觉得他全身穿的都是古着，可是他就可以呃把古着带来的那个。历史意象、历史象征组在他的身上，然后呈现一种表达。我一直对这个很着迷，然后我会问你是，是我本来一直好奇说，那你呢？你也是一个很会呃感觉事物的那个内涵气息，然后你是不是也会呃私下做这样组合？那。我没办法，是因为我对古着穿在身上哦，我一直会觉得说，如果我身上穿三件古着的话，可能就有二十个以前的拥有者的灵魂会跟我对话。欸、精神科医师，我讲一我一直有这种感觉啦，所以我好奇说，你频道比较开，你你会你有没有办法穿？我一直都想问人家这个问题，没有机会问，你觉得呢？呃
1: 我我的确有买过，像有一些，呃，看起来还质感蛮好的，像牛仔衬衫，然后棉麻的风衣，那嗯、呃、会会买，可能是可能现在已经找不到这样的款式了，嗯嗯嗯，对，所以就就买了，然后也。也穿，因、欸、为我倒是没有没有没有觉得有
0: 有二十几个人跟我在一起<笑>。<笑> OK， 那很那很好哈，好，那我们是让大家轻松一下，然后我开个小玩笑。那我们知道你旅行另外一个很重要的事情是，呃，你也做瑜伽，甚至有时候你会为了瑜伽而旅行。好，那这是你呃跟自己深处连接的一种方式嘛？什么叫做为了瑜伽而旅行呢？
1: 呃，其实我在更早之前，就是刚学了瑜伽之后，那好像就隐隐约约觉得，好像我想要获得的不只是身体上的东西。对，最早应该呃，都是因为身肩颈僵硬酸痛，因为长期面对电脑打字工作，然那想要去缓解身体上的不适、嗯。可是渐渐练习之后，我会觉得瑜伽它好像可以在往。内在往更深沉的平静去靠近，对。那我就很好奇这个东西到底是什么，所以就展开了算是旅行，也是追寻，就是听到哦，巴厘岛有什么样的工作坊，然后就会想要像神龙尝百草一样的去试试看，他可能有瑜伽搭配送波的，或是搭配精油的这样的课程、嗯，那我就会去上课。可是后来。呃，到后来我就遇遇到了我现在主要练习的这个派别，是一位在日本京都的老师。对，那呃，这一套练习，他比起动作，他更强调做完动作之后的冥想。那我我也是上上了几年课之后，我才发现，哎、欸，这个才是我想要的
0: 。那你的你的这个派别，你的这个派别，嗯，就是他有没有？有没有办法可以简短的跟我们听众朋友说一下，它主要的特色是什么
1: ？哦，它主要的特色就是，呃，瑜伽最重要的是要让我们回到我们本然的状态。其实我们现在会有很多的呃思绪、念头、习性，都是因为我们长久以来造成的。但是，其实我们最原初的那个状态，其实是最自然、最真实的。嗯。对，那当我们可以让我们的思绪稳定下来，甚至让念头都平息之后，我们就可以回到那个最初的状态。嗯，对。那可能在呃佛教里面，就会直接称是开悟，或是极尽涅槃这样。嗯，对。那所以其实前面做的这些，一般我们看到的瑜伽的动作，都是为了要
0: 让我们可以迈向冥想做的准备。嗯，对。所以这些动作，呃，就是说瑜伽的精神，并不是只在柔软你的肢体，或者是呃，让你可以做到某些动作。其实进入瑜伽的，你说你刚刚讲那个，我觉得很棒哎、欸，就是这些动作都是为了让你能进入冥想的准备。所以做完这些动作之后，其实才开始开始正题，是不是？才刚开始而已，我们需要这些动作呢，因为我们太
1: 我们的身体，嗯、以至于我们的心都太僵硬了。对，有时候做着做着，会觉得就会觉得，哎、欸，其实我我的心比我的身体还要固执，还要僵硬许多。那瑜伽它其实是借着体位法，有点像是去循化我们的身体跟心，嗯、然
0: 后借着呼吸、
1: 嗯。对对对、欸。
0: 那所以如果我觉得身体可以，嗯。是，如果一个人觉得说，呃，他呃一开始要做瑜伽的时候，觉得自己很僵硬、很困难，其实是可以透过像你说的呼吸，或者是、呃、老师的引导来做一个呃，应该说我不知道应该怎么讲，解开吗？还是说一种一种柔化？呃，那这个你刚刚讲的是，所以身体很硬，代表心一定也很僵硬，可不可以这样说？
1: <笑>其实也不一定，因为每个人的身体。呃，条件都不一样。有些人他生下来就很软、哦，
0: 对
1: 。哦、那、哦、有些人可能是后天使用不当，哦、像我每,每天要面对电脑
0: 打字很久，那就会就会让身体变得很僵硬。那所以你练你练的那个门槛会很高吗？就是说，例如说你现在是可以这样折一百八十度，然后呃，做做出什么什么勇士式什么，就是很很特别的这种体位的动作的嘛？
1: 啊、嗯，也没有，就刚好我我现在这个派别，这个派系练习，他认为动作不是最重要的嗯，嗯，就是不管你停留在什么样的位置，嗯、那你到达你的极限之后，停留在那边好好呼吸，你的身体就可以获得同样的滋养。对，所以可能早年当我为了瑜伽到处去追逐的时候，可能也也追求过要做到怎么样高难度的动作。但是现在没有，现在反而是啊、呃，去练习让自己把吐气再吐得
0: 更长，那以便我在冥想的时候可以更稳定。这样是你你要推荐给大家，如果大家要跟你一起共修的话，这个派别大家可以怎么样接触到？它叫什么？嗯，对
1: ，他在呃，他在总部在日本，那在台湾，我们这几年来就聚集了一小群练习者。然后我们在去年也成立了一个协会，它是一个非营利组织。嗯、那如果呃听众朋友有兴趣的话，可以上脸书搜寻“瑜伽行者学院”。嗯，对，院是草字头的院
0: 。好，瑜伽行者学院很有日本风，因为日本都会叫什么什么学院，像日那个语言学校就叫什么什么外语学院啊。好，这个是这个是这个是本来我没有预期会介绍到，但是实在。听你讲什么都很心动，听你讲一个地方就会很想去，听你讲这个瑜伽也觉得特别的有意思。好，那我要赶快回到你的书了哈。那呃，这书里面其实我们会发现，呃,呃我不知道是不是因为瑜伽，因为包括在书的最后，你也有跟我们分享瑜伽老师讲的那个佛经的故事嘛。好，那子杰本身你是，呃，你说你有你是信仰不是信教对吗？我这样讲对吗？哦，你有信仰，所以这个信仰，然后以及像呃，我们看到说像你也参与像转山的经历啊，然后这个佛教里面的呃这些触动，对你带带来了什么样的启发？我们来请教子杰，这个你用到一些佛经的概念，有时候瑜伽老师会谈到，然后你也有转山哦，转山是什么
1: ？呃，如果听众朋友有印象的话，几年前其实。台湾有出一本书，就叫《转山》，作者是谢望林。那在前几年非常的畅销，那应该是那本书它带动了大家对转山的认识。那我自己是到呃二零一七年的时候，参加了一个转山团。那这转山者就是去转呃神山，西藏的神山冈仁坡齐一圈，转、呃、一圈好像全程是五十七公里，那分三天走完。嗯、对，哎、但呃，我觉得路程还不是最艰难的，是它全程都在大概海拔五千公尺左右的高山、嗯。对，所以能不能去转，它好像是会被自然给筛选的。有些人他可能到了三千、四千公尺，他就上不去了，因为他的身体就告诉他，那、嗯、高山症已经发作了，必须要下降高度的。对，那所以其实从一开始，呃。入藏证能不能申请得下来？然后到后来能不能进到登山口？我觉得都是重重的考验
0: 。那你呢？你你是你是可以的
1: 。其实我到底能不能？我因为就算在台湾爬山，都只有到三千多公尺。那对于自己的身体能不能负荷到四千公尺、五千公尺，其实自己是不晓得的。那到了那边之后，天气怎么样？它是充满未知的。然后同团的团员。因为是散客拼团，到了成都才集合，团员们彼此之间能不能处得来，其实都是充满未知。但是我那时候就有一个很强烈的信念，就是我我一定要，我不会撤退，我一定要转身成功，这样
0: 。所以那个那个信念，那个信念没有包括去之前去那个什么。加一科旅游门诊检查红血球啊，血红素没有包括这个吗？你就是觉得说你应该可以，你就去了
1: 啊、呃？我有拿一些预防高山症的药，嗯嗯嗯，对对，那呃就觉得，哎、欸，如果慢慢适应的话，应该是没有问题的。那其实有其他的部分，像说，呃，我们遇到的向导非常好，非常照顾人，然、呃、后很很可以信赖，然后。队员们也都很柔软，很真诚、善良。我觉得这个是在行前无法预期的。可是我全部都好像得到了最大的幸运，这样，那就会让让全程都散发着愉悦的能量
0: 。那你说哦，脚走得比心还快，这是什么意思
1: ？就是你的心还其实还没有想好你要去哪里，脚已经带着你到了那个地方了。啊、哦，对我我常常是这样的人。
0: 所以这是好事咯。就是说不要想太多，然后你的脚就信任你的脚带去，是可以这样的吗？是
1: 好事吗？但有时候就是会变成太太暴冲了，后悔的时候也蛮多的。
0: <笑>可是我觉得，真的，如果是呃心走得比较快，或者说心会飞，但脚不就是都绑住了，比较惨呢。<笑>
1: 呃，像瑜伽里面会说，我们的手脚都是我们的行动器官，对，行动器官就是可以带着我们真的去去做出行动的。那我可能就是那个行动器官比较强的人，就行动力比较高的人，就是大概心只要有一个念头出现，我就马上就冲出去了。嗯，所以有时候是在写作、写稿、写一写，然后开了一下日本的订房网或是机票网。然后看到哎有有便宜的机票，马上就订了，
0: 然后就飞出去了
1: 。那就脚走得比心还快，然后到了那边才想说，我我来这里干嘛？我要做什么？这样
0: ？那你转转山顺利完成了，有想到说，哎，你有消了一身的业障吗？听说走转完一圈就可以业障归零
1: 。那我不知道，但是就是会有一种重新开始的感觉。
0: 那你有感应感应到什么不同吗
1: ？我可能比起我的队友比较不同的是，我在进入神山那个区域的时候，我们那时候都坐在小巴上面，但我眼泪它就很自动的一直流，一直流眼泪。对，那、啊、到三天四天的转山下来之后，然后我們又又离开了那个叫阿里阿里地区，其实它已经比比。拉萨，从拉萨还有可能要三四天的车程才到到得了的地方。嗯、那当我们离开的时候，哎、欸，在在路上，在车上，我又突然不自觉的开始掉眼泪。那我就开 Google Map 一看，嗯、哦看，哦是我们要离开阿里了
0: ，就刚好要离开那个。有有一个边界线，这样我觉得大家其实有兴趣的话，哈，倒不是马上要试着去转山，我觉得可以在这里面，呃，感受一下。你也许不用去那个神山，搞不好你家的后院，你用这种心情来走,走一下啊。我我我跟大家分享一下，因为我觉得这后面真的非常美。呃，讲到这个转山，是不是？呃，为了膜拜哦，为了朝圣膜拜而来。我们来看子杰怎么写的哦。子杰就在思考说，为什么需要那么多宗教，那么多神？然后子杰第一次看到上师的时候，是问了这个问题嘛？好，然后上师给你的回答是什么？你还记得吗？说因为我们的心智不认得这个神。所以必须借由外在容易认同亲近的神的形象去接近他。哎、欸，我觉得这个说法真的很很有意思。所以每个人有他自己可以接触的神，而你开始学习瑜伽也会接触印度神话。然后你说你又找到了你的男神是这个，这怎么读呢？须吧，须吧。湿婆神哈，呃，为什么你觉得这是你？这如果用上司的话来讲，这就是你能够认同亲近的神的形象，对不对？那为什么他让你可以认同呢
1: ？啊、呃，可能因为我登山的关系，然后虚吧，他就是常年在神山、在雪山里面修行的，嗯、他就在里面，他可以静坐一坐就是三千年的这样的形象。对，那他的。啊、呃，头顶他头顶顶的是恒河。如果大家有看须跋的湿婆神的照片的话，他、嗯、头顶有,有,有一道水柱，其实就是恒河。他是在神话里面，他是当初从把恒河从天上引下来，引到印度这块土地的那一位神。嗯，对。那他有很凄美的爱情故事，他跟他的妻子叫帕瓦蒂，那他们。呃，被受到阻挡之后，那他就又躲到深山里面去坐下来修行，然后又是三千年。那他的这个，对对，他的这个马子，他的帕瓦蒂也很有义气，他来到他面前，然后师婆还是不闻不动。他说：“好，那没关系，那我就坐下来，我也陪你一起修行。”对，所以后来他们啊、呃，就生生世世都在深山里面这样。那这当然是。嗯啊、呃，印度这边，印度这边，对神山的说法，对冈仁波齐的说法，那啊、呃，佛教有有佛教的故事。那我当初去冈仁波齐的时候，我我是就是为了湿婆神而去的，我就想要看看，因为呃，我虽然说有信仰，可是我还是会有一种铁齿，我一定要看到我才
0: 相信，对。所以，所以这个这个冈人波奇就是你刚刚说他在那里面苦修三千年的那一座雪山。对，所以他就是在那里修呃修行的。对，哦，对，那
1: 呃，当然现在去已经没有办法看到他了，他是神话里面的人物，可是我还是可以感觉到那样的气息。嗯，对，然后感觉到哦，原来真的有一个。冥冥之中有一个力量，或者说有一个神，一个全全然的神，他一直在看照着我。嗯嗯，对对。但是其实这种这种事情，可能像刚刚邓医师讲的，其实我到家后院去走一圈，应该也要感受到的。可是我就比较努顿，我就一定要跑到那么远、那么深的地方去，我才可以感受到。
0: 哦，原来神真的很爱我。欸、我觉得这个难怪你会说啊，你是、呃、没有不是宗教，但是是有信仰的。其实我我今天我们透过呃这其中两呃两三个地方跟大家在聊、哦、其实这书里面啊还有很多直接还要写到其他的地方，还有生活里面其他的部分、哦那呃，还有一些你喜欢的作家啦，或是影片，好、哦，呃呃，这个或我们生活当中的一些事情，哎、欸，其实、呃、像文学奖，哈、哦，这里面有非常非常多的事情，大家其实我非常推荐可以慢慢的让自己的心灵，嗯、欸，可以说是什么，先点个火，好、哦，然后。诶，感觉在很温暖的时候来看，我想大家会想到很多很多事情，而且也许可以接触到自己灵魂的深处啊、哦。这里面有很多的地方，不管你有没有去过，但是重要的是，透过子杰的书写，我们永远都会发现说，啊，这条路其实我也有我的一条路，只是怎么没有看出这样的风景哈、哦。那么，呃，子杰接下来，呃，目前有什么计划呢？如果暂时还不能出入远门的话。嗯
1: ，对我现在主,主要的正职的工作就是教书，嗯、现在逢甲大学呃人社院里面教书。对，那呃我目前有个短篇小说的计划，我已经很久没有写短篇小说了、嗯。对，然后现在就是用一篇一篇慢慢的累积，那可以先，也许可以先预告一下吧。嗯、呃，其实，在画成的最后三篇。是《道王之书》，就是我写了、嗯嗯、呃两位离去的朋友跟我的十七岁的猫咪，嗯，对，三篇散文、嗯。那我下一本小说，我可能就会以每个离开我的朋友亲人为主角，去发想，嗯嗯、对，去写出虚构的短篇
0: 小说。好哦，那我们就跟《谁爱你》的读者一起期待。谢谢你今天来接受我们的访问，谢谢。